3: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este martes 27 de abril del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado. No hay toro, ni habrá toro, ni habrá corrida. Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón pues pierden la candidatura de Morena, sus aspiraciones para ser eh, pues, candidatos. ...a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán. Ya lo resolvió el Tribunal Electoral. Le vamos a tener los detalles. Ya hay fecha para el desafuero de cabeza de vaca... ...el gobernador de Tamaulipas. Además, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que cumplió la meta de vacunación también, eh, pues los invitamos a usar el cubrebocas y suspende, el hoy no circula, ya hay mejor calidad del aire en el Valle de México y aquí en la capital del país, además hoy Sergio López nos va a hablar de tecnología como todos los martes, así que yo lo invito a que se quede conmigo, oiga, ¿qué le parece si vamos ya a un resumen de noticias? Porque la cosa electoral está que arde con la resolución del Tribunal Electoral, incluso pues ya Félix Salgado Macedonio, pues que andaba jugando hoy una cascarita ya en Guerrero pues ya anunció que mañana a las 12 del día allá en la Alameda, pues convocó a sus simpatizantes a ver qué nos va a decir, a ver qué postura va a tomar. Él dijo hoy, después de la resolución del INE, que pues, el pueblo tiene que decidir. Pues sí, pero también hay instituciones. ¡Ojo ahí! Oiga, vamos a un resumen de noticias. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y comenzamos. En resumen. Dice Mario Delgado, presidente nacional de Morena, que la decisión del Tribunal Electoral de la Federación de retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, es un claro golpe a la democracia y a los derechos hechos políticos de los mexicanos a votar y ser votados El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar señaló que pese a los llamados a la politización por el tema de la reforma judicial y la ampliación de su mandato su deber es mantenerse imparcial para asegurar la legitimidad de los mecanismos de control constitucional La unidad especializada en investigación y litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República logró una nueva orden de aprehensión en contra de Tomás Cero de Lucio, la cual se acumulará a las que ya se encuentran en Israel con ficha roja de la Interpol. Aprueba el INAI interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la creación del padrón de telefonía móvil por violar la ley de datos personales. En las últimas 24 horas, México sumó 3.592 casos nuevos de coronavirus y 434 muertes, para un total de 215.547 personas fallecidas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Y la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se suspende las medidas establecidas por contaminación en el Valle de México.
2: Recorrido por el país.
3: Vamos rápidamente hasta Monterrey Nuevo León con mi compañera Daniela García. Mi Dani, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Pues informando sobre este caso que se volvió viral el día de hoy aquí en Nuevo León, sobre una maestra que supuestamente no habría recibido una vacuna anti-COVID. Este video, recordemos, se veía en donde intentaban aplicarle la vacuna a la maestra pero no se podía observar realmente dónde el líquido estaba ingresando al cuerpo de esta mujer. Bueno, pues después de que se volviera viral este caso a lo largo de todo el día, pues ya se reveló que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya está revisando el caso. Eh, por la tarde la subdirectora del Hospital Metropolitano y vocera de salud en la entidad, Amalia Becerro Aquino, reportó que el caso ya fue revisado por las autoridades estatales y fue turnado al IMSS ya que tanto la maestra eh, que, que recibió o no la vacuna como la enfermera que la estaba aplicando, pues pertenecen a esa institución, por lo que se definió que serían ellos quienes se encargarían de revisar este asunto. Blanca, en los últimos minutos, pues la maestra, de hecho, ha publicado un video más en donde aclaró que ella... ...nunca afirmó que no recibió esta vacuna. Ella es eh, maestra de la guardería número 3 del IMSS, ubicada en la colonia Nuevo Repueblo... ...y reconoció que hizo esta grabación, pero únicamente para compartirla en sus grupos de WhatsApp. Así que, pues bueno, ella aclara que realmente ni siquiera está segura de haber recibido o no la vacuna... ...después de toda esta especulación, por lo que en, en coordinación con el sindicato, con el IMSS en Nuevo León y con las autoridades estatales. Se le estará aplicando en los próximos días una prueba de anticuerpos para verificar si recibió o no la vacuna finalmente esta maestra el día de hoy, Blanca. Pues todo todo un drama con esta situación aquí en Nuevo León.
3: Totalmente, y ojalá se resuelva, mi Dani. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes, Blanca. Muy buenas noches. Por supuesto, gracias. Oiga, y vámonos hasta Veracruz con mi compañero Juan David Castilla. ¿Qué nos tienes, Juan? Adelante. Hola, muy buenas noches, Blanca, te saludo con gusto
5: también a todo el auditorio. Eh, comentarte que familiares de Baruch Grajeda García y Francisco Javier Vargas García, quienes están desaparecidos desde julio de 2016, denunciaron que la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la División Científica de la Guardia Nacional les entregó osamentas que no corresponden a sus seres queridos. Marcos Josafat Grajeda Hernández recordó que los jóvenes fueron sustraídos de su domicilio el 11 de julio de 2016 en el puerto de Veracruz. Y desde entonces, las autoridades solo les han dado largas. Desde 2017, durante el bienio de Miguel Ángel Llunes Linares, pretendían entregarles cuerpos que no correspondían a sus hijos. Por ello, en conferencia de prensa realizada esta mañana en Jalapa, la capital del estado, el padre de familia indicó que solo el cráneo pertenece a su descendiente. Sin embargo, los huesos de las demás partes del cuerpo corresponden a otra persona. Esto de acuerdo con los estudios que realizó el equipo mexicano de antropología forense. Eh, decirte Blanca que los restos humanos fueron hallados en una fosa clandestina de la localidad Arbolillo, municipio de Alvarado, donde han sido encontrados 32 cuerpos durante este año en la misma zona según informan también integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos. Marcos Josafat hizo un llamado blanca a los colectivos, principalmente a quienes han, les han informado sobre el hallazgo de sus seres queridos en Arbolillo, para que constaten que los cuerpos realmente corresponden a sus familiares. Por tal motivo, la familia mencionó que va a proceder legalmente contra la Fiscalía General de Veracruz, ante la Fiscalía General de la República, y también solicitará la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para que, se ha revisado este caso. Y recordar, Blanca, que este no es el único eh, caso denunciado públicamente por anomalías de la Fiscalía de Veracruz. En marzo pasado, fueron entregados los restos humanos de una persona desaparecida en bolsas negras para basura. Esto fue en el municipio de Las Chuapas, al sur de la entidad. ese es el reporte, Blanca.
3: Muchísimas gracias, Juan.
5: Buenas noches, hasta luego.
3: Buenas noches. Y Mayeli Mariscal, desde Guadalajara, Jalisco, nos tiene información importante también. Mayeli, adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches a todo
6: el auditorio. David, este fue vinculado por el delito contra el ambiente y se le dictó eh, prisión preventiva luego de que se comprobó que fue el responsable del incendio en el predio denominado Villa Felicidad. Esto en el municipio de Tala, en, aquí en la entidad. Y este incendio ocurrió el pasado 5 de abril. Así lo explicó el director de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía del Estado, Guillermo Flores Tobar, quien explicó que el OPD del Bosque de la Primavera fue quien presentó esta denuncia por los hechos en los que se vieron afectadas más de 42.5 hectáreas de este predio entre arbustos, hojarascas y cortezas de árboles adultos. Además, eh, pues el detenido hizo prevalecer el derecho a guardar silencio, sin embargo, testigos afirmaron que fue él quien inició este incendio luego de que no llegó a un acuerdo con los vecinos del lugar al ostentarse como bombero forestal. Y de acuerdo con los testigos, fue quien provocó este eh, fuego al quemar hojaras que en uno de los senderos, lo que desencadenó este incendio. Su detención fue el pasado 20 de abril y eh, de acuerdo a estas versiones, pues él buscaba que se le pagara un poco más, sin embargo no llegó al acuerdo y fue lo que provocó pues que se molestara. Y eh, pues este incendio de más de 42 hectáreas de afectadas en este lugar, eh, repito. Eh, que se encuentra en Tala, en Jalisco, Blanca. eso es la información.
3: Muchísimas gracias, Mayeli.
6: Excelente noche para todos.
2: La nota del día
3: Y por supuesto que la nota del día Que en unos momentitos más se la vamos a ampliar eh, Es la resolución De la Sala Superior del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Quien le dio la razón al Instituto Nacional Electoral Al INE y canceló En definitiva Las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero Y también Raúl Morón Orozco Al gobierno de Michoacán En sesión ordinaria, pues seis de los siete magistrados Votaron a favor de confirmarla la sanción del Consejo General del INE y argumentaron que la autoridad electoral pues sí siguió un proceso adecuado que llevó a la sanción de Félix Salgado Macedonio con la pérdida de su registro por haber presentado su informe de campaña de por no haber presentado pues estos informes de gastos de pre-campaña acuérdese que también en algún momento Félix Salgado pues ya le andaba echando la culpa a Morena y decía que Morena era la que no había presentado los informes y él decía que no había incluso hecho ninguna pre-campaña y que el INE andaba Usted se acuerda que también pues en semanas pasadas eh, tuvo un plantón importante de varios días aquí en el Instituto Nacional Electoral. También estuvo de plantón en el en el Tribunal Electoral con Mario Delgado, con el presidente eh, nacional de Morena, también con Raúl Morón, el aspirante de Morena allá en Michoacán, y hasta hicieron una vaquita, ¿se acuerda? De más de 19 mil pesos para pagar supuestamente la multa al INE, pues nada de eso le valió, y hoy el tribunal pues ya le rechazó la candidatura a estos dos aspirantes. Oiga, y en otra información, el gobierno federal dio por cumplida la meta de vacunación contra el coronavirus para adultos mayores de 60 años con la aplicación de al menos una dosis a más de 11 millones de personas. Los detalles los tiene mi compañero Francisco Nieto. Francisco, ¿cómo estás?
7: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y sí, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se cumplió con lo prometido de, de vacunar a todos los adultos mayores del país en al menos una sola, sola dosis, este compromiso lo hizo eh, respecto a que se iban a vacunar antes de que concluyera el mes de abril. El presidente explicó que más, más de once millones de adultos mayores de más de sesenta años pues ya ya fueron vacunados, incluso explicó que hay cuatro millones de adultos mayores que no quisieron ser vacunados, pero bueno, el presidente dijo que esto es voluntario, a nadie se la va a obligar, y que aún espera que estos adultos mayores, estos cuatro millones que todavía no se han vacunado, pues así están estos días cuando se está aplicando la segunda dosis en varios eh, centros de suministro en los distintos en los distintos estados eh, de vacunación eh, blanca, pues eso es parte de lo que hoy sucedió
3: en la mañana. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Entrevista. Aquí tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Javier Tello, especialista en políticas de salud. Javier, cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes, qué gusto. Igualmente, oye, ¿cumplimos o no cumplimos? Dice el presidente López Obrador que él ya cumplió la meta de vacunación porque ya vacunó a más de 11 millones de personas adultas mayores de 60 años y todavía faltamos un montón. No, eso no tiene ningún sentido.
8: Es decir, eh, cada vez que muevan una meta o que pongan otro discurso distinto van a decir que ya cumplieron. Uh -huh. La realidad es esta. Hay 15, según el Inegi, 15 millones de adultos mayores de 60 años y solamente vacunaron a 11 con una primera sí. dosis. Es decir, eh, todavía nos faltan muchos, muchísimos, por tener una segunda dosis. Se calcula que eh, aproximadamente 6 millones de personas son las que faltan. Eh, perdón, eh, que solamente 6 millones de personas tienen el esquema completo, ¿sí?, Sí. Es decir, esto no. Esto está muy distante de la realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La promesa era tener a los adultos completamente vacunados, a los adultos mayores, antes de que terminara el, eh, el mes de marzo. Luego lo recorrieron al 15 de abril y al final la última promesa es que iban a tener vacunados con comillas al menos una dosis ¿sí? a, el, a los adultos mayores. Y hoy nos enteramos que Triunfamos porque solamente hemos vacunado al 75% de los adultos mayores, haciéndonos entender que 25% de ellos se rehusaron, cosa que no no, no es claro. creíble, sí, y que eh, bueno pues ya se verá. Entonces sí sí es esto preocupante porque francamente eh, primero que nada se mueven las fechas, se mueven a, a, a conveniencia. Uh -huh. eh, sabemos el día de hoy que además en, en contraparte con esto hay muchos adultos mayores que están molestos porque no se les han aplicado las segundas dosis, pero que además les han quedado mal a la hora de las, de, de las citas, eh, nos siguen dando historias sobre el por qué no se han vacunado y, y, y esto pues ocasiona un malestar entre, entre la gente. Yo creo que lo que hay que hacer es poner eh, verdaderamente... Un, un seguimiento. Lamentablemente no hay un, eh, no existe una base de datos abiertos sí. sobre las vacunas. Nos estamos basando en la información que nos regalan cada uno de sí. los días, pero no hay datos abiertos. Esto lo dicen este eh, analistas en matemáticas y, 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 pues, nos falta mucha certitud, ¿no? Uh -huh.
3: Totalmente. Oye, Javier, yo también te quiero preguntar, ¿y para cuándo la población económicamente activa la que mueve literalmente al país, que somos las personas entre 20, 30, 40 años? Evidentemente ya sabemos que pues ya van a empezar con las personas de 50, 59 años, pero ¿y los demás?
8: Si seguimos la última actualización uh -huh. de la Política Nacional de Vacunación contra COVID, eso estaría agendado para mediados de año, para junio o julio, en algún momento. Este ¿Cómo se va a hacer... Exactamente. ¿Cómo sí. se va a hacer? ¿Cuándo? ¿En qué parte? Uh -huh. no, no lo sabemos.
3: Claro. Me parece que perdimos... Yo dar ninguno... Ahí te tenemos, Javier. Como no sabemos...
8: Bueno, ¿me sí, escuchan? Sí, 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 ya te, ya te escuchamos perfecto. sí. Como no tienen esa certitud de cuántas vacunas van a llegar, tampoco puede haber una planeación táctica adecuada. Entonces eh, es por eso que estamos. El día de hoy tenemos adultos mayores, incluyendo mi mamá, uh -huh. los cuales debieron haber recibido sus segundas dosis hace eh, aproximadamente cinco días y todavía no tienen claro cuándo va a ser. Y súbitamente te avisan de la noche a la mañana, ¿no? Creo que esto marca una muy poco profesionalismo y poca seriedad y poco compromiso con la población. Eh, y Pero lo más importante, Blanca, es que lo que nos dice es que no tenemos la capacidad logística para hacerlo. Tenemos 6 millones de dosis de vacunas que están pendientes por ser aplicadas. Ya existen, ya están en el país y
3: no las hemos aplicado. Exactamente. Oye, eh, Javier, también te quiero preguntar, pues las autoridades en materia de salud han dicho que ya vamos reviente, ya está bajando el, el asunto de las personas que lamentablemente llegan a una hospitalización, a una intubación por el coronavirus. ¿Esto es real o también nos están maquillando el asunto? Mira, hay uh, varias cosas. La primera es que si vemos los números fríos,
8: esto esto es real, el número de contactos, re, contagios reportados ha venido a la baja. Uh -huh. El número de pacientes que fallecen, lamentablemente, ha venido a la baja, pero cuidado, estamos hablando de números y eso es lo que lo que yo he estado diciendo en las últimas semanas, Blanca, nos hemos ya normalizado con una pérdida de vidas humanas que no debería sí. existir. El tener 200, 300 o 400 muertes diarias, que es cuando nos sentíamos que nos iba muy uh -huh. mal en abril y en mayo del año pasado, ¿sí?, lo único que refleja es que estamos tan mal como la primavera del año pasado no refleja que vayamos bien vaya perdóname Blanca ojalá ya estuviéramos hablando de que finalmente México tiene 120 contagios diarios y no, no es así entonces, realmente creo que debemos de dejar a un lado el discurso triunfalista porque la gente puede malconfiarse y la gente puede seguirse exponiendo. Estamos con la, el mismo virus, ahora con variantes más peligrosas sí, claro. y sigue siendo igual si no es que más contagioso. Yo creo que la gente tiene que tomarlo con mucho cuidado. Tenemos que usar cubrebocas, tenemos que evitar reunirnos en espacios cerrados uh -huh. y, y, y estar hasta que la población no se encuentre vacunada, con las dosis que le corresponden y, y, y en forma no vamos a poder claro. nosotros descuidarnos.
3: Pues ahí lo tenemos, Javier Tello especialista en políticas de salud, muchas gracias como siempre.
8: Gracias a ti estoy a de tus órdenes.
3: Cuídate mucho Oiga, y reconoce el canciller mexicano Marcelo Ebrard un retraso en la producción de vacunas de AstraZeneca, París Alejandro nos tiene los detalles París, adelante
5: Buenas noches Blanca, amigas, amigos de Aldo. Sí, y este que gira por Rusia, secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard reconoció que se presentó un retraso en la producción y envasado de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. Y es que dijo que la falta de insumos y la alta demanda de las cadenas de valor demoraban de dos a tres semanas la producción de las vacunas en Argentina y en México. Esto lo admitió durante la entrevista a una cadena internacional de televisión en Rusia. El, el canciller adelantó que ya se resolvieron los problemas de suministro y que se retomó la producción de los antígenos. Escuchamos al secretario Marcelo Ebrard. Tienen
1: un retraso. Uh -huh. Ellos ya nos dieron una explicación oficial que se debe a tres cosas. Eh, una persona somos, no solo de Estados Unidos, de todo el mundo. Las ah, cadenas de okay. valor se han complicado mucho, filtros, etc. Pero ya lo resolvieron. Entonces sí tienen un retraso en tiempo, pero ya están produciendo hoy los lotes necesarios para cumplir sus compromisos. Es lo que nos han informado oficialmente y espero que así sea. Porque los filtros que necesitan para el envasado... Sí se surtieron, con un retraso de dos tres semanas, pero no por decisión del gobierno, sino okay. que de pronto tienes todas las empresas buscando los mismos filtros. Uh -huh. Entonces hubo retraso. ¿Sí? sí. Las cadenas de valor.
5: México tiene un contrato para adquirir 77.4 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca para este 2021 Marcelo Ebrard afirmó que ningún país frenó la distribución de los insumos para la producción de las vacunas, por lo que no hubo roces diplomáticos con algún país descartó que Estados Unidos impidiera la exportación de estas vacunas. También el canciller Marcelo Ebrard dijo que se reunirá con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov e integrantes del Centro Nacional Gamaleya para que la vacuna Sputnik eh, pueda ser envasada en México Escuchemos al secretario Marcelo Ebrard
1: están pasando dos vacunas hoy. ¿Cuáles? CanSino y AstraZeneca. Ajá. Y nos gustaría mucho poderlo hacer con Sputnik. Debo decir que los resultados de Sputnik ya en México se han aplicado casi un millón. Han sido muy buenos. Entonces muy ya bien. tenemos suficiente data. Y ahora... Uh... Se va a iniciar un proceso del pasado en México que esperamos que sea lo más pronto posible, sí. es lo que tú mencionas. Eso va avanzando muy bien. Me voy a reunir con Gamalella, uh -huh. el Fondo Ruso de Inversión, sí. para tratar de acelerar, sin apresurar, pero sí acelerar el, el paso, porque bueno, pues como todos los países del mundo lo que queremos es que la vacunación vaya lo más pronto que se pueda.
5: México tiene un contrato de adquisición de 24 millones de vacunas para 2021 de Sputnik B y hasta el momento solo han llegado 1.1 millones por, y que en mayo llegarán 1.3 millones. Es decir, que al concluir el mes de mayo se habrán recibido solamente el 10% de las vacunas contratadas. Esta es la información blanca.
3: Muchas gracias, Paris. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, Y vamos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media en Estados Unidos, porque emiten eh, pues, las primeras guías para personas completamente vacunadas por coronavirus. Aún recomiendan el uso de cubrebocas en espacios públicos, pero hay nueva información. Juan, ¿cómo estás?
9: Mi queridísima Blanca, auditorio, buenas noches aquí desde Now Media en Houston. Bueno, decirles que así es, el día de hoy el presidente Biden eh, dio un mensaje a la nación diciendo y haciendo eco de las recomendaciones de la CDC, que son las siguientes. Uno, que si estás eh, completamente inmunizado o vacunado, es decir, tienes las dos vacunas, eh, tanto de Pfizer o Moderna, puedes quitarte la mascarilla o el cubrebocas siempre y cuando A estés en espacios cerrados, B estés en espacios en donde existan pocas personas. Uh -huh. Todavía en eventos deportivos uh -huh. se va a requerir la mascarilla, estando en lugares eh, dentro, sí. eh, es decir, lugares cerrados, se va también a requerir la mascarilla. Pero estamos viendo que las líneas de la CDC empiezan a ser ya diferentes sí. para aquellas personas que, que han sido ya vacunadas con sus dos dosis. Ahora, hay una cosa importante, y eso y, y quiero dar paso a una nota uh -huh. que acaba de ser no de, de último minuto. Es importante mencionar que en Estados Unidos, mañana es el, el, el día 100 que el eh, presidente Biden pues es, es presidente. no Mañana cumple los 100 días. A 100 días de haber eh, tomado la presidencia, es importante que sepamos que Biden lleva a 200 eh, 200 millones el número de inmunizaciones en este país el, control, el compromiso inicial eran 100 millones en 100 días Lo duplicó en los 100 días En este momento tenemos eh, vacunas de sobra en este país Tal vez así que bueno muchos de los turistas mexicanos vienen a vacunarse aquí Ya eh, las vacunas se encuentran en tiendas de autoservicio o tiendas de conveniencia de manera que, bueno, estamos viendo que poco a poco este país empieza a despertar y la economía empieza a volver a funcionar como debe de funcionar. Y en ese sentido, hablando de eh, mexicanos viniendo del, ext del extranjero a vacunarse uh -huh. o, o personas del extranjero viniendo a vacunarse aquí en Estados Unidos, el sheriff del condado Harris, que es donde se encuentra Houston, fue nominado por el presidente Biden para ser el responsable de ICE. Ah, claro. ICE, para la gente que nos escucha, es Immigration and Code Enforcement, es decir, prácticamente la migra, como diríamos. Exacto. En los... Entonces, esta noticia de último minuto, uh -huh. Ed González es un excelente, excelente Y estuvo en sheriff. contra de
3: todas las, las políticas migrantes de Donald Trump.
9: Así es, y además que es de origen mexicano uh -huh. y es una de las personas más respetadas en este condado pues, por su apego al profesionalismo
3: de la justicia. Ahí Entonces, lo Bueno, pues se lo llevo, Aide. Pues ahí lo tenemos, Juan Guevara, muchas gracias. Estamos en contacto, gracias a ustedes. Cuídate mucho. ¿y ¿qué le parece si antes de irnos al corte vamos con la nota amable con mi compañero Itzel González? Adelante. <risa>
4: Vamos con la nota amable de hoy y es que el Museo del Grammy reabrirá el próximo mes luego de estar cerrado más de un año por la pandemia de coronavirus. El museo, que está en el centro de Los Ángeles, anunció que reabrirá al público el 21 de mayo con tres nuevas exposiciones, entre ellas la titulada y para siempre de Marco Antonio Solís. El museo abrirá con una capacidad limitada para mantener el distanciamiento social siguiendo las indicaciones del Condado de Los Ángeles. Los asistentes deberán llevar sobrebocas y se les revisará la temperatura. El museo también colocará marcas para mantener la distancia, estaciones con desinfectante de manos y una experiencia para los visitantes que no requiera contacto táctil. El Museo del Grammy es una organización sin fines de lucro de la Academia de la Grabación que produce anualmente los premios Grammy.
2: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: El candidato del PAN y Querétaro Independiente al gobierno del Estado, Mauricio Curi, sufrió ayer un evento vascular cerebral leve, lo que le obligó a ser internado en un hospital privado de la capital del Estado. El médico personal de Curi González, César Altamirano, explicó que el abanderado al sufrió un evento leve y este miércoles pues, podría ser dado de alta. Bueno, ¿y cómo va el caso de Saúl Huerta, este diputado acusado de presunto abuso sexual? Carlos Navarro nos tiene la información. Carlos, adelante.
5: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Bien, la solicitud de desafuero contra el diputado morenista Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual contra dos menores de edad, fue presentada hoy a la Cámara de Diputados. La titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, nos, ade nos adelantó de esta forma lo que iban a hacer hoy los encargados de la Fiscalía. Escuchemos. Sí, sí, sí,
3: sabemos dónde está. ¿Está en la Ciudad de México? Hoy no sé. Hoy Pero no sí sé. está, si hasta, hasta ayer esta,
5: está. Está policía de investigación en eso. Como bien lo dijo la fiscal, el diputado hasta ayer sabía que estaba en la ciudad de México, sin embargo, la policía de investigación está monitoreando sus pasos para que en este momento donde se lleva a cabo el posible desafuero, no se pueda dar a la fuga. Y es que en entrevista con los medios de comunicación, tras la presentación del reporte mensual de la alerta por violencia contra las mujeres en la ciudad de México, y un recorrido por las instalaciones del nuevo banco de ADN, la titular de la fiscalía informó que la titular de la coordinación general de investigación de delitos de género y atención a víctimas, Laura Borbolla, presentaría las pruebas a la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados. En ese sentido, también, si, no rec si recordamos ayer, eh, la mamá de uno de los menores eh, que sufrieron esos presuntos delitos, Blanca, señalaba diversas irregularidades en la Fiscalía General de Justicia cuando quisieron que se les atendiera. En ese sentido, fue que la fiscal dijo que va a buscar a la mamá. Escuchemos. Yo
3: tuve el número de carpeta alrededor de las 8 de la mañana, ya como mensaje, ¿no? de ese día. ¿no? Entonces, bueno, su, sus razones tendrán. Ha habido una atención, atención especializada. Entonces, yo estoy tratando, estoy tratando de hablar con la mamá porque sí me llama mucho la atención su, su conferencia.
5: Ahora está en manos de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para saber qué procede en el caso del diputado morenista y ya para ello, en caso de que le retiren el fuero, ahora sí, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puede solicitar una orden de aprehensión para que se le tenga y posteriormente se le juzgue por los delitos que se le imputan, Blanca.
3: Pues ahí la información, Carlos, muchas gracias y vamos a seguir muy al pendiente de en qué termina este caso. Ojalá el diputado pues no se fugue. Claro que
5: sí, estamos pendientes. Cualquier información la reportamos.
3: Laura. Perfecto, gracias, Carlos. Por cierto, sobre este tema, hace unas horas la Cámara de Diputados ya recibió la solicitud de desafuero de este diputado, Saúl Huerta. Olga y ya le decía yo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló en definitiva las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Misael Zavala nos tiene toda la información. Misael, adelante.
0: Buenas noches, Blanca. Efectivamente, como bien lo comentas, la Sala Superior del Tribunal Electoral... Eh, eh, confirmó y le dio la razón al Instituto Nacional Electoral para cancelar en definitiva las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón Orozco al gobierno de Michoacán en una sesión ordinaria, seis de los siete magistrados votaron a favor de confirmar la sanción del Consejo General del INE y argumentaron que la autoridad electoral siguió un proceso adecuado que llevó a la sanción de Félix Salgado con la pérdida de su registro por no haber presentado su informe de gastos de precampaña. campaña eh, El Tribunal Electoral le dio a Morena 48 horas para sustituir la candidatura de, al gobierno de Guerrero, mientras que para la candidatura al gobierno de Michoacán le dio cinco días. Ambos candidatos, eh, ambos eh, precandidatos, el Tribunal Electoral confirmó que la cancelación de registro fue justa porque la infracción de no presentar informes de gastos de pre campaña amerita una sanción grave, es decir, la pérdida del registro como candidato a cualquier cargo público blanca. Este es el reporte.
3: Muchas gracias, Misael.
2: Gracias, Blanca. Buenas noches. Buenas noches. Entrevista.
0: Oye,
3: okay, para conocer más sobre este tema y entender qué es lo que está pasando con esta resolución del tribunal y si hay alguna otra instancia o alguna otra posibilidad de que en algún momento pudieran regresar a la candidatura o ya no hay vuelta atrás, tengo en la línea telefónica Pamela San Martín, exconsejera del INE y quien por supuesto sabe mucho de este tema. Muy buenas noches, Pamela. ¿Cómo estás?
10: Buenas noches, Blanca. ¿Cómo estás? Saludos
3: a tu auditorio. Bien, gracias. Oye, pues hoy el tribunal ya le dijo no a Raúl Morón en Michoacán y no al toro a Félix Salgado Macedonia.
10: Efectivamente, el día de hoy eh, ya resolvió en definitiva eh, la sala superior del tribunal electoral. Está, digamos, un poco atendiendo al, al, al planteamiento que hacía. Esa es la última instancia, uh -huh. eh, es ya la instancia definitiva, por lo que ya no hay ningún mecanismo para controvertir la decisión se ha tomado. Eh, eh, es, digamos, lo que el Tribunal Electoral ha hecho es eh, ser, digamos, esto, esto que hizo, es acorde a lo que hizo hace una semana cuando devolvió, señalando que efectivamente se había incumplido con la obligación de eh, presentar informes de precampaña, que efectivamente eh, la ley establecía una consecuencia muy, muy grave, digo, Será eh, complejo de pronto entender por qué no tomaron esa decisión Bien. hace una semana ellos sí. eh, cuando están corriendo las campañas electorales, pero de cualquier forma me parece que eh, es una buena noticia la decisión y no por los casos concretos, y eso es una parte que creo que es muy importante, sí. no tiene que ver con la persona específica claro, no es a la hombre. que se le aplica a la que se le aplica la regla, sino que con esto lo que está priorizando el tribunal electoral es el derecho que tenemos todas y todos a que se rinda cuenta de los claro. recursos que se emplean en la contienda electoral, porque eso es lo que está en el fondo. No en un ley. país, este, sí, pero no violarla ¿en qué? Claro. En un tema... Muy sensible. En un país donde sí. tenemos tan altos niveles de corrupción, en un país donde tenemos tan altos niveles de recursos, digamos, que y pueden lícitos. manejarse a, a, sí. o, y a partir de la ilegalidad, sí, claro. digamos, o al margen de los cauces eh, legales es necesario que podamos conocer de dónde vienen todos los recursos que se emplean en las contiendas, a dónde van y esto implica una obligación por parte de los partidos, por parte de los contendientes para presentar esta información a la autoridad como un tema de rendición de cuentas y como un tema de transparencia a todas y a todos para garantizar también el cumplimiento de principios tan importantes como la equidad en la competencia eso es lo que está detrás y una decisión que fortalece eh, digamos las funciones de la fiscalización el propósito de la fiscalización me parece que es eh, positiva en cuanto incluso al precedente eh, que se genera, porque se ha puesto sobre la mesa si no es una sanción demasiado grave eh, uh -huh. para poder afectar eh, un derecho que también es básico, como el derecho a votar y ser votado. Sin embargo, creo que lo que no podemos perder de vista es que desde el 2014 y precisamente por los efectos que la fiscalización no tenía uh -huh. anteriormente en las contiendas electorales, es que se toma la decisión en México de modificar la propia Constitución, modificar las reglas sí. de la fiscalización y ponerla como un punto central claro. que nos permite medir la equidad en la competencia.
3: Qué importante esto que dices, Pamela, porque muchos de los que hemos andado literalmente siguiendo candidatos en campaña nos damos cuenta de que no hay equidad en los recursos porque no puede ser que unos candidatos literal hagan unos eventos masivos, perdón que lo diga, pero regalen dinero a diestra y siniestra, a sus posibles votantes y otros pues tengan mucho menos recursos. Entendemos, por supuesto, que las prerrogativas son diferentes para cada partido político, pero a veces es exorbitante lo que gastan. Y lo, a ver y aquí
10: lo que es importante es que nos damos nosotros reglas en cuanto a que hay topes de cuánto claro. se puede gastar. Y puede ser que en un caso no se rebase el tope se rebase el tope, pero ¿cómo lo vamos a saber uh -huh. si no hay una rendición de cuentas por parte de los contendientes? Sí. Y por eso, digamos, esa falta que se cometió de no presentar los informes no es una formalidad, no es presentar un papel al instituto, no es dar un aviso, digamos, como para eh, eh, cumplir con la lista de, 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 de mandado. Se trata de una obligación de brindarle la información a la autoridad y permitir que ésta lleve a cabo sus funciones de fiscalización para generar garantías en todas y en todos. Hay topes que son el, digamos, el monto máximo uh -huh. que se puede gastar y van a haber diferencias, pero siempre y cuando no se transgredan uh -huh. estos puntos máximos, digamos, estamos en el margen de lo que las distintas legislaciones definen como algo... como equitativas claro. de, de competencia, pero ¿cómo lo vamos a poder conocer si no hay información al respecto? Y creo que ese es el fondo de este asunto y en esa parte no celebro lo que se tardó en tomar esta decisión, pero sí el que eh, finalmente tenemos una decisión que va en el sentido de privilegiar la rendición de cuentas a la Y tarde. es que
3: además, Pamela, llegó un momento en el que nosotros, nos, o sea, la ciudadanía, pues veíamos como que solamente se pasaba la bolita el tribunal no resolvía, se lo pasaba al INE, después el línea al tribunal. Y mira, al final de cuentas, pues eh, la ley y lo que establece pues estos parámetros, pues... Eh, se les aplicaron a estos dos candidatos y yo te quiero preguntar por último de manera muy rápida ¿ya no hay vuelta atrás? es decir, así hagan mítines y manifestaciones y el Estado se desborde para apoyar a estos candidatos, ¿ya no hay vuelta atrás? ¿ya no pueden ser candidatos?
10: Ya no hay vuelta atrás, esta es la instancia definitiva uh -huh. por lo que eh, ya no podrán contender en estas en estas elecciones pues, eh, efectivamente tuvimos esta pasada de bolita sí. eh, del tribunal pero eh, ya hoy resolvió en definitiva, y en el fondo, uh -huh. y esta ya es una decisión,
3: de, se dice, inatacable. Pues a ver si luego no nos salen con las famosas Juanitas, estas partes.
10: Es, esperemos <risa> que, que, que no, y pues creo que al día de hoy lo que podemos saber es, hay una regla que sí. está establecida, y se aplicó esa, esa regla a los a los casos, uh -huh. y es una regla que protege principios y valores que sí son fundamentales. Y, pues ahí digamos, no Creo que eso es, eso es lo central en este
3: punto. Totalmente. Pamela San Martín, ex consejera del INE, muchas gracias.
10: Gracias a ti, Blanca, y nuevamente saludos a tu auditorio.
3: Gracias. Y es que yo le preguntaba precisamente esto al final a Pamela, porque mucho se rumoró allá en Guerrero que incluso pues la hija de Félix Salado Macedonio podía ser la sustituta y como antes se estilaba, antes la reforma político electoral del 2014, que de repente ponían a un candidato y quien gobernaba era el sustituto. A ver si no nos pasa esto allá en Guerrero, sobre todo. Vamos a más información.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
3: Oiga, y hace unos minutitos eh, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acaba de emitir su posicionamiento respecto a esto del tribunal. Dice, ante la determinación del Tribunal del Poder Judicial de la Federación de retirar las candidaturas de Guerrero para Félix Salgado Macedonio y Michoacán para Raúl Morón, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que dicha decisión es arbitraria y un claro golpe a nuestra democracia, declaró Delgado. Las instituciones electorales no están a la altura del pueblo de México ni del momento democrático que estamos viviendo. La única manera de que sigamos avanzando en nuestra democracia es que nuevamente convoquemos al pueblo de México a una revolución pacífica en las urnas como lo hicimos en 2018, dice el presidente nacional de Morena. Oiga, y tengo en la línea telefónica a mi compañero Gerardo García, reportero del Heraldo, con información importante de la cuenta pública 2020 en el Estado de México. Gerardo, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Blanca. Te saludo a ti al auditorio. Reportarles que la legislatura local recibió la cuenta pública 2020 en la que el gobierno del Estado de México dio cuenta de ahorros por casi 10 mil millones de pesos y un excedente de 8 mil 600 millones de pesos. Los diputados advirtieron que harán una revisión minuciosa a través del órgano superior de fiscalización. A puerta cerrada, el secretario de Finanzas mexiquense, Rodrigo Járquez Lira, en representación del Ejecutivo Estatal, entregó el reporte del ejercicio presupuestal del último año en manos de Elizabeth, Mar, eh, Elizabeth García, presidenta de la Diputación Permanente. Millán García, presidenta de esta diputación, adelantó que el Congreso Estatal revisará la cuenta pública de manera minuciosa, por lo cual lo harán del conocimiento de la Comisión de Vigilancia y esta, a su vez, del órgano superior de fiscalización del Estado de México. En tanto, el titular de la hacienda estatal, Jorge eh, Harper Lira, informó que la cuenta pública contiene información detallada de los recursos que se ejercieron principalmente los que se destinaron a recuperar la salud y ya también la economía del 2020 derivado de la pandemia de COVID 19. En ese contexto reportó que los ingresos totales ascendieron a trescientos once mil treinta y cuatro millones de pesos, cantidad superior en tres punto seis por ciento al presupuesto de ingresos y cero punto nueve por debajo de la que ejerció la en la cuenta pública del 2019. Sin embargo, puntualizó que el gasto total integrado del Poder Ejecutivo fue de trescientos mil cuatrocientos millones de pesos, de los cuales el 77.2 por ciento correspondieron al gasto program programable y el 22.8 por ciento al que no está programado. Subrayó que los ingresos estatales crecieron en 5.8 por ciento respecto al presupuesto de ingresos y 0.9 por ciento por debajo a lo que se ejerció en la cuenta pública del 2019
3: Muchísimas gracias, Gerardo, gracias. Ahí lo tenemos. Y vamos con mi compañero Iván Saldaña, porque van diputados por el juicio de desafuero de cabeza de vaca esta semana del gobernador de Tamaulipas. Iván, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Blanca, amigos del auditorio? Buenas noches. Efectivamente, el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez Álvarez, confirmó que es viable que esta semana el pleno vote el juicio de desafuero contra el gobernador de tamaulipas francisco javier garcía cabeza de vaca justo antes de que eh, cierre este último periodo ordinario de sesiones de la 64 legislatura que es el viernes el próximo viernes 30 de abril blanca eh, el legislador explicó ah, en entrevista con el heraldo de méxico que hoy se reunirá eh, que hoy se iba a reunir eh, a las 1230 eh, perdón, el día de mañana se reúnen a las 12.30 horas eh, la sección instructora para cerrar eh, el periodo de alegatos y pues luego ya eh, una vez que lo cierren eh, se puede inmediatamente votar el dictamen de la solicitud de declaración de procedencia que es ni más ni menos el desafuero contra el mandatario local, acto que también dijo podría ser el, el mismo día, o sea, es decir, el día de mañana. Textualmente dijo, depende de lo que acuerde la sección, está convocada para cerrar el periodo de alegatos y ahí la sección tendrá que fijar el momento en el cual entrará a discutir el proyecto. Blanca, solamente comentarle al auditorio y recordarle que la solicitud contra el gobernador de Tabasco, eh, eh, el, el, perdón Tamaulipas la presentó por escrito la Fiscalía General de la República el pasado 23 de febrero a la Cámara Baja a fin de que le retiren la inmunidad procesal, el fuero, y entonces puedan juzgarlo por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, y defraudación fiscal equiparada. Una vez que pues, la, la sección instructora emita un dictamen, este pasaría a la Cámara de Diputados, la cual eh, un día después tendría que elegirse en jurado de procedencia para pues determinar para votar esta este dictamen ya sea pues en sentido positivo o negativo del desafuero de el gobernador de Tamaulipas Blanca auditorio
3: la información. Pues ahí la información Iván como siempre muy completa, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy vamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Aldo de México. No, primero con Abraham Arreola, me dice aquí el productor, para saber cuál es la nota curiosa de esta semana y ponernos de buenas Abraham Adelante.
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
12: Hola y bienvenidos, hoy platicaremos de la Estatua de la Libertad en la Ciudad de México. Por más extraño que parezca, sí fue real y cientos de familias de aquella época tienen fotos del recuerdo. Ocurrió en el año 1985, hace poquito, bueno, no tan poquito, y su presencia se volvió de inmediato en una leyenda urbana un rumor tan viral como cualquier video del momento, como cualquier TikTok. Por fortuna, muchos de los curiosos que se atrevieron a buscar pudieron encontrarla. ¿Qué hacía una cabezota de en aquel lugar? Cine era la respuesta. Cine. Se trataba de una escenografía hecha para una película, Remo Williams, The Adventures Begins, que tristemente pasó sin pena ni gloria. Claro, a nivel popular, para muchos coleccionistas o cinéfilos, forma parte de sus recuerdos. La cabezota de la estatua duró unos cuantos días y también solo salió unos cuantos segundos en la película, al menos con el protagonista. Pero bueno, aunque la película no se hizo un clásico, la historia de la cabezota gigante de la estatua de la libertad sí ahora es una historia obligada para los amantes de la Ciudad de México. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo.
4: ¿eh?
12: En la producción Orlando Liberos. Para más contenido búscame en YouTube como VoxLiver, donde subo audiolibros y reporteando para más cápsulas informativas. En Twitter estoy como arroba aparreola7. Yo soy Abraham Arreola. Hasta la próxima. Muchas gracias. Tecnología, gadgets, redes sociales. Tec tecno, Tecno, con Barbacoin. Ya estás, padrino.
3: Bueno, como todos los martes, me da mucho gusto saludar a Sergio López, editor de Paréntesis. ¿Cómo estás, ahijado?
5: ¿Cómo estás, madrina? Un saludo para ti, para la audiencia. Espero que todo bien por allá.
3: Todo en orden. Oye, cuéntanos qué nos traes hoy. Google Maps habilita la búsqueda y localización a nivel nacional pues, de los centros de vacunación contra el coronavirus.
5: Así es, así es, es una primicia, madrina, y la verdad es que es, es una función muy cool. ¿Por qué? Porque desde hoy simplemente basta con que uno ingrese a Google Maps desde la aplicación móvil o desde el escritorio, o si tienes alguna de sus bocinas, pedírselo vía, vía la voz del asistente, pero al buscar vacunas COVID, eh, vacunación cercana o eh, vacunas COVID cerca de mí, o simplemente poner la palabra vacunación, el asistente te dirá o a través de Google Maps te van a decir cuáles son los centros de vacunación más cercanos a tu ubicación. Lo que vale la pena destacar es que esta información es información oficial que además Google, dice que es provista por el gobierno federal y las secretarías estatales. Entonces, por ahí ya no hay pierde, tampoco hay pretexto.
3: Totalmente. Oye, también hay información eh, importante de las empresas Tech que refuerzan su privacidad, ¿no? ¿Algo tan indispensable en estos momentos? Pues sí, fíjate que fíjate que es, es algo que hemos
5: venido platicando uh -huh. tú y yo eh, cada martes sobre la, las necesidades de los usuarios de tener más control sobre sus datos. Atendiendo a esto, eh, ambas empresas, tanto Apple como Google, presentaron recientemente funciones de privacidad. El día de ayer se liberó la de Apple, que básicamente, uh -huh. como tú entras al al iPhone. Y ahora, eh, cuando activas o desactivas esta función, lo que van a hacer es poner un candado a que las aplicaciones puedan comunicarse de cierta manera en entre sí o que tengan acceso a información que podían utilizar antes para, para vender. ¿Es decir, eh, ya no nos pueden hackear el teléfono, por ]ética. ejemplo, con esto? Eh, más allá del saqueo, es que, es que tanto saben las empresas de ti, ¿Qué okay. tanto comparten entre sí eh, este tipo de información para que te ubiquen o te targeten ciertas compañías?
3: Oye, sí, porque luego es, no, bueno, bien complicado que tú estás buscando una información y automáticamente te sale algo que tal vez hablaste hace 10 minutos del asunto. Pues justamente, justamente va un poco por ahí.
5: Eh, la idea es que con esta uh -huh. función que está habilitada en el sistema operativo, eso ya no nos sucede, es decir.
3: Porque además, ah, sí. a veces, este ¿Sí? ha llegado, qué miedo. A mí me ha pasado muchas ocasiones que de repente no sé, estoy platicando con con mis hermanas o con algunos amigos sobre algún tema en específico, no sé. Hoy vamos a tal restaurante y de repente hablo, abro, por ejemplo, el buscador de Google y me aparece casi casi la dirección y cuánto cuesta. Exactamente, sí, es que lo, lo que ellos dicen es que justo como estás utilizando tu celular de repente como para
5: ese tipo de búsquedas, Ajá. pues ahí la información se queda guardada y entonces... por de entonces tus temas interes, ¿no? Pero Ajá. justamente como tú dices, de verdad es que es sorprendente que de Ajá. repente uno hable de cualquier tema, abres cualquier red social y anuncios sobre ese sí, tema en qué particular. Miedo.
3: La, la inteligencia artificial nos alcanzó. Oye, eh, también cuéntanos de que Tesla ganó un montón, ¿no?
5: por vender sí, carros, Oye, sí, fíjate <risas> que ya más allá de vender carros, ¿no? Sí, este, pero muy interesante que ganaron 100 millones de dólares eh, por vender Bitcoin. Lo que hicieron es que vendieron 10 de lo que habían comprado hace unos meses. Los vendieron en marzo y creo que aquí lo, lo, lo que es todavía más destacable es que este este porcentaje de ganancia ayudó a que la compañía alcanzara un, un su séptimo trimestre rentable de forma consecutiva. ¡Órale! que era algo que siempre se le criticaba, ¿no? Que no que no era una compañía rentable, bueno, pues ahí demostrando que, que lo son y que, que son yo creo que la más fuerte y la más interesante de las automotrices en este segmento.
3: Totalmente. Oye, hijado luego deberías de darnos un curso mega súper este intensivo de cómo hacerle con los bitcoins. Aquí mi productor Josimar casi casi que ya se vuelve millonario con eso, que ya embarcó sí. también a Orlando y no, bueno, mira, aguacate, aguacate con los bitcoins. No, ya, ya ni me hablan, ya ni me hablan, sí los he visto. Y al sí rato ya visto, no van a querer ¿no? ni producir mi programa, van a decir, ay, por favor, ya tengo un montón de dinero en bitcoins. Sí, no,
5: ya, ya le saben. Por ya ahí, por saben. ahí a ver si luego hacemos un unboxing de una cartera digital.
3: Ándale, estaría buenísimo. Para que todas las personas que nos escuchen, pues vean también que hay otras formas de poder invertir tu dinero y que te da buenos rendimientos.
5: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? ahí está la gente de Tesla, por ejemplo
3: totalmente ya después nos dice si eso podría bajar a nuestras cuentas, si hay que o el dinero solamente se queda en la nube y solamente podemos comprar en transacciones electrónicas, todos esos todos esos secretitos de los bitcoins. Perfecto,
5: perfecto, Buenísimo. Sí lo hacemos. Muy
3: bien. Muchísimas muy bien. gracias, cuídate mucho, nos escuchamos el próximo miércoles, no, el próximo martes.
5: Un abrazo, así será Madrid. Nos vemos.
3: Cuídate mucho, bye. Oiga, hasta aquí este programa informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Con más información, por favor, de corazón, cuídese mucho.